Hoy en el podcast de la lista México imparable con los contagios de COVID Información sobre Alejandra Guzmán y Hugo lópez Gatel. Turista rusa agredida en Chiapas, les voy a contar por qué Revelan fotografía de Cuauhtémoc Blanco con visitas incómodas Amigos impresentables Alcaldesa de Amanalco es agredida con gas lacrimógeno El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy Tejiendo sonrisas desde 1973 Sí, soy Nacho Lozano y comenzamos con la información del COVID, los contagios que a todos nos tienen preocupados. La Secretaría de Salud dio a conocer que México rebasó los 4 millones de casos confirmados de COVID-19, hay que decirlo, acumulados. En las últimas 24 horas hubo 15 mil nuevos contagios, la cifra más alta, la que no se veía desde septiembre del año pasado. En el caso de las defunciones, 299 mil, a punto de llegar a las 300 mil. En un solo día hubo 130 muertes a causa del virus. Ahora, ¿cuáles son los estados más afectados por este repunte? Bueno, principalmente entidades que son favoritas de turistas. Estamos hablando de Baja California Sur, donde están Los Cabos, donde está La Paz. Hablamos también de Quintana Roo, donde por supuesto está Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y claro, Cancún. Según datos del gobierno federal, el pasado 29 de diciembre se superaron los 700 casos tan solo en Baja California Sur, frente al máximo histórico de julio que había obtenido con 500. Quintana Roo pasó de los 27 casos el 20 de septiembre a 484 infectados en un solo día. Los destinos de playa en estas entidades han permanecido abiertos a los viajeros sin ninguna restricción pese a la presencia de la variante Omicron. Porque pues hay quien le preocupa, ¿no? Ni modo de cerrar los destinos turísticos, en fin. No pasa nada, hombre. Tranquilo. Relax. Sereno. Sereno. De la primera ola de contagios de COVID-19 que afectó al personal educativo en 2019, el ISTE confirmó, ya revisando los datos, digamos, ya lejos de aquellas fechas, que hubo 841 muertes de esos trabajadores de la educación. En 2020 hubo 1,176, un incremento de 40%. Los mayores picos de crecimiento de defunciones de personal que se dedica a la educación en México se registraron en Coahuila, en Guerrero y también en Durango. Ahora, mucha gente está preocupada. ¿Cómo es posible que llegamos a esta ola? Miren cuántos contagios. Bueno, una explicación de la situación podría tener cierto vínculo con una práctica que es muy común en México falsificar. En este caso estamos hablando de certificados anti-COVID. 3,500 pesos se ofrecen por los certificados falsos que te entregan en dos horas. Quienes buscan este documento apócrifo pueden elegir la marca de la farmacéutica para poder viajar al extranjero y evadir los controles de viaje a países como los Estados Unidos. Entre las marcas de biológicos se encuentra Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, aclaró lo que le comentamos ayer en este podcast de la lista, ¿se acuerda? Del contagio de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. ¿Es COVID? ¿No era COVID? ¿Tenía gripa? ¿Era solo un catarrito? Bueno, esta es la respuesta del presidente López Obrador. Aprovecho para informar que el doctor Hugo lópez Gatel salió negativo de COVID y solo tiene una gripe. La cantante Alejandra Guzmán volvió a dar positivo de COVID-19. El anuncio, claro, llega después del contagio de Silvia Pinal, su mamá, la primera actriz madre de Guzmán, que cuenta con el esquema completo también de vacunación. 
Aumentaron los casos de COVID y la Liga MX trabaja para evitar que se interrumpan las competencias que inician este jueves. Muchos pamboleros estamos preocupados de si los partidos se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo, con gente en los estadios, con los estadios cerrados. Bueno, Miquel Arreola, que es el presidente del organismo, afirmó que el número de casos positivos en el fútbol mexicano ha sido menor a comparación de torneos pasados, por lo que confía que el clausura 2022 comience sin contratiempos. Ahora, esta ola obviamente se ve particularmente atacando a los Estados Unidos de América. En 24 horas registró un millón de casos de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. Se trata de una cifra diaria que no se había reportado ya ni siquiera en los Estados Unidos, ya ni siquiera en China, en ningún lugar del planeta. Investigadores de la Universidad Aix-Marsella, en Francia, detectaron una nueva variante del coronavirus. Es la IHU. Sí, una nueva variante. Yo sé que ahorita me están diciendo... Ya, güey, ya. Pero no, una nueva variante. Lo confirmó Francia a través de estos especialistas. Es una versión del virus que tiene 46 mutaciones por encima de la Omicron, que tiene 30. De ser confirmada por la Organización Mundial de la Salud, esta sería la segunda variante del virus en menos de dos meses luego del hallazgo en Sudáfrica de la Omicron, que nos está rompiendo la cabeza a todos. La Fiscalía General de la República, regresando a asuntos de México, pidió imponer a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 por el de cohecho y 10 por asociación delictosa. La Fiscalía también demanda castigar al exdirector de Pemex con el pago de 5.450 días de multa y el decomiso de una mansión en Ixtapas y Guatanejo que vale 1.9 millones de dólares. Y finalmente llegó el auto de formal prisión contra Cuauhtémoc N, ex líder del PRI en la Ciudad de México. Es todavía acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación delictuosa y publicidad engañosa. El ex funcionario PRIista se quedará preso en el reclusorio Oriente. Y fíjese lo que le pasó a una turista rusa. Fue golpeada por un grupo de pobladores del municipio de Oxchuk. Estaban bloqueando el tramo carretero San Cristóbal de las Casas o Cocingo, allá en Chiapas, debido a que la turista, pues bueno, simple y sencillamente no quiso pagar la cuota que estaban exigiendo estos que cerraron y reaccionaron con golpes contra ella. La alcaldesa morenista de Amanalco en el Estado de México, Marilena Martínez, fue agredida este martes cuando intentó ingresar al edificio del Palacio Municipal. El partido atribuyó la agresión al primer síndico, Lara de la Cruz, y sus seguidores, quienes tomaron las instalaciones para impedir que Martínez Robles tomara posesión del cargo. Así se llevan en ese municipio. Y en redes sociales se difundió un video que muestra a una policía de Perote, Veracruz, golpeando con una tabla las nalgas de un detenido dentro de una comandancia. A través de un comunicado, Delfino Ortega, quien es el presidente municipal de Perote, condenó este acto, ya sabe, la condenocracia en México, y dejó en claro que no va a tolerar la violencia en ninguna de sus formas durante su administración. Lo que siempre dicen, pero también hay que decirlo, lo que siempre pasa en municipios como este, en Veracruz. El periódico El Sol de México difundió una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado. De acuerdo a este medio, la foto se habría tomado en casa del gobernador en Cuernavaca, en la zona residencial de Tabachines. En la foto se ve a Blanco junto a Irving Eduardo Solano, conocido como el profe o el gato, y quien sería el jefe de plaza de Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación. Le preguntaron a Cuauhtémoc Blanco sobre esta foto y esto fue lo que respondió. Esa fotografía pues, la tomo como una más de las que me he tomado. ¿Tú crees que yo voy a meter a mi casa 
a tres eh, criminales del narcotráfico si los hemos, si, si los hemos este, agarrado. Entonces, no digas cosas que no son. Y como yo no pacto con estos personajes, que eso es lo que les está doliendo, y nunca voy a pactar. Loreta Ortiz asumió como nueva ministra de la Suprema Corte. Encontrarán en mí una voz propositiva, congruente y siempre motivada por la genuina aspiración de convertir en realidad los derechos humanos consagrados en nuestro orden constitucional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar. En su cuenta de Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial publicó que la reunión fue en un ambiente de cordialidad, así lo dijo. Conversaron sobre los planes y prioridades del Consejo para el 2022, así como las opciones de colaboración entre el sector público y el privado pues para lograr una pronta reactivación económica. Después de los hechos del 2011, la DEA, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, negó cualquier responsabilidad como la masacre de Allende en Coahuila. La Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos sostuvo que no hay evidencia que pruebe que desde sus unidades de investigación se haya filtrado información que llevara al asesinato de decenas de personas en el poblado coahuilense. Y comienza poco a poco a funcionar el nuevo aeropuerto de Andrés Manuel López Obrador. La torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el pasado primero de enero ha sido ya ocupado por personal de servicios a la navegación en el espacio aéreo. Entre los servicios que va a prestar la empresa se encuentra información de vuelos del aeródromo, automático de información terminal, radioayudas a la navegación y telecomunicaciones aeronáuticas. Venga, vamos con el pilón antes de cerrar este podcast. En esta esquina, el santo y cavernario. Y en esta otra, Catrinas, mariachis y estaciones del metro son algunas de las decoraciones que van a adornar los baños del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto es para que no extrañemos a Chilangolandia. De acuerdo con un video compartido por Carlos del Valle, el vocero de Interjet, en uno de los baños para hombres, por ejemplo, se aprecian máscaras de peleadores icónicos de la lucha libre como Rayo de Jalisco, El Fantasma, Huracán Ramírez, por supuesto El Santo y Blue Demon. Pregunto, ¿y Octagón? ¿Qué? ¿Se les olvidó? Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde Juvederm.com. 
specialist to find out if it's right for you.